0: 中央广播电台《这样看香港》“舍之岂能藏乎”节目，每周三晚间十点，由吴色志老师来和大家一起话说香港，关心香港
1: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴色志，你现在所收听的节目是。舍之其能长呼。那我们一起来关心香港，关注香港目前的发展。好，呃，我们上个礼拜哈，其实呃，讨讨论了蛮多有关于呃香港目前所遇到的政治跟法律上的问题哈、呃，尤其我们是从啊、呃，就是十二个港人他在深圳，然后回到香港接受司法的一个、呃、审判也好哈，他们所面对的这些未来的一些。法律上的问题，但是他们同时呢，在这过程当中面对了一些司法上的一些对待，我们感到非常担忧哈。那上礼拜我们邀请到呃两位呃来宾哈，一位是那个民间人权阵线的前副召集人呃黄义武黄先生，嘿、hey, 大家好。那另外一位是台北海洋科技大学吴建中吴副教授。主持人各位听众朋友大家好。好，我们再度邀请到两位。来宾哦，来跟我们讨论这个问题啊。其实，因为我们我上礼拜我发现，其实，在那个十二个港人他所面对的这些司法的问题，那我们我觉得其实应该可以在我们再进一步来看待哦，香港在目前的司法制度到底能不能给他们更多的保障呢？还是香港司法也因为政治的问题开始破，一直开始呃破坏殆尽哈？那呃，当然。呃，香港其实一直以来它的司法独立、哦，哈，是一直以来我们对香港能够成为一个国际城市或者是全球重要的城市非常重要的标准哈、哦。那过去英国统治阶段哈、哦、所遗留香遗留在香港的司法体制哈、哦，在回归的初期，甚至说在《港版国安法》没制定的那之前那个阶段，基本上还有保留一部分的精神跟价值，怎么说呢？在香港的司法体制，其实它有所谓的外企非常任法官的设置哈、哦。那这个外企非常任的设置，基本上第一个它是可以说它是香港司法独立的一个象征，甚至是一个保障哦。那这个香港这个这些所谓的外企非常任的法官的一个设置，它基本上呃，如果我没有记错的话，它应该有十多位哦，十四位还是十五位？那但是去年在《港版国安法》通过之后，就有两位。两位那个这个外籍的法官哦，他们可能有些理由说是啊、呃，因为年纪大了，那有些是说他对于香港的政治政治制度其实开始不满了，他他们就辞职了哈、哦。那一个是叫施觉明哈、哦，他是来自于斐济的法官，那另外一位叫做苗。苗李智他是曾经在英格兰跟威尔斯法官法院当过法官那这些都非常资深那他同时，他们其实他们去年有这个动作就有一些官，有一些人认为说，其实这就是对于香港，不管是一国两制或者是司法独立是一个非常大的一个、嗯，应该是说非常大的质疑那那五，我们上礼拜提到说，这十十二位港人他面对这個司法的一个对待那这个。你觉得香港这个司法制度的会不会因为中共的一个手伸进来之后开始，应该是会啦，哈！你我觉得你一定讲会啊<笑>，会会会尽是崩坏呢。那可是问题是法官他是经过司法的训练啊，他一个法学的素养啊，怎么这么容易被政治上给给这样这么容易就抛弃他的一个作为法官的原则？你怎么看？是。是呃
2: ，对，呃，主持人刚,刚虽然提到外国法官啦，不过我其实想，呃，先讲一下香港本地法官是，呃，其实大家都以为法官绝对是支持民主，其实不是，<笑>其实在香港很多法官他们是偏向保守、欸，哎，这个是其实就是他们会相信，呃，保守的意思就是像他们不想要人家去挑战一些东西，嗯嗯嗯，很多法官其实他们对社运。他们其实不太理解，嗯哼哼，或者是对一些比较进步的价值，他们不一定要，就是不像我们以为的律师可能会在这种地方比较比较会看得比较多、嗯哼哼。可是法官因为他就是依法做事，他有点可能刚正不阿的那种、嗯、那那种感觉，那个其实还蛮浓的。对，法官其实很多就是按照他的,的那个呃呃法法法律上面写的东西去做，他别的东西他不一定会去想那些东西。但你可能在不同的国家像也是会有一些比较比较开明的法官。他们可能会是就是法里面也有情，或者是看整个社会的大环境。当然，这也是我们希望的一个，这法律上面法官能够做的做做事的一个风格。对。可是在，在香港来讲，其实蛮多法官都算是保守的。嗯哼哼。对他们，他们会觉得呃，就是常常会看到我们所谓的各打五十大板。就是觉得 OK， 政府是有错，可是你们这些示威者，其实你们不应该破坏法律，对等等的东西。这个在很多情况来讲，我们算是已经算是幸运的了。嗯，对，就是他他还没有到我们所谓的红红底的法官。哦、你说你说
1: 这样还算是算是算是好的，就是不算是很差，嗯、应该说是是是对
2: 。那呃，像红的话，其实呃你刚刚说为什么这些法官会会就是变成帮政府的一股力量，其实。背后当然，他们私下怎么样跟政府有一些呃互动的话，我是不知道啦。嗯，可是很多法官，其实你在他们平常判决的时候，你就看得出来，呃呃,呃，他们绝对是支持政府的法官，就有点像大中国那种，他们是支持政府的。那法官其实他们应该是支持法律而已，他们不是应该真是支持政府？对，是对。那有一些例子，像是呃冯华嘛，他是像那个、呃、立法会。选举的时候，一个呃呃委员会的一个主席，的的的好像是主席还是法律代表，嗯,嗯，那他会负责那上面的一些法律的东西。嗯,嗯,嗯那你提出一些呃呃问题，或者是怎么样说选举选举造成什么样不公的话，其实他是站在政府的角度的。嗯,嗯,嗯,嗯他这个人也蛮有名。再来就是另外两个非常有名的番呃潘呃潘昭初跟这个呃呃杨振权。嗯哼他们是香港的那个上诉庭那边的高等法院的上诉庭的的法官，然后呃，我记得有一个之前是王庭长，一个好像杨振权是之前是副首席法官，嗯哼那现在潘兆书是现在的署任首席法官。嗯哼哼那他们的问题在哪里呢？我记得他们那时候还蛮早，一呃，罗冠聪、黄之峰跟周永康他们三个人所谓的我们的呃双学三子，对，就是那时候是好像是一八年还是什么时候去判。一四年的时候，占领运动的时候的那个案子嗯，嗯那这三个法官其实从那那时候开始，他就是在现场就很红、嗯，大家就是红是偏政府的，呃呃，大家很很知道在他们也在政府的立场，站在政府那边也好，大家对他们很熟悉也好、嗯，他们对那个律师是非常是斥责的方式、哦、去阻止他们讲话这样子。其中一个、嗯、忘记哪一个，好像是潘兆书，还那时候说香港呃最近的社会出现一股妖风。哦、oh. ，你知道“妖风”，就是他用这种这种词汇来形容社会运动。对，那这个是这个就是我们看得出来的一个呃很严重的。那再来呃时间关系啦，我就只讲一两个好了。呃，有一个叫做郭伟健，对，他在一个案子是呃那时候将军澳的斩人案。嗯嗯那其实我的刚好我有一个还不错的朋友就是受害者。他在连侬墙那边贴一些文宣、嗯嗯，只是在墙壁上贴东西。对，然后被一个失业的男子，因为怀恨，因为觉得他失业是因为示威造成的，对他拿一把刀跑过去插到他的背上，哦，往他的肺里面插了三刀，哦是，造成气胸。然后那个法官判的时候呢，还判这个男子，因为他有高尚的情操。所以他说，因为他他的遭遇很可怜，因为社运造成他这样子，嗯、是造成他去砍人，是所以说他有高尚的情操，是呃，其实你从那个判决书上面你就看得出来，这法官他同情哪一边，对，或者是他用的词汇有多夸张，对，就是如如我我我能理解说，呃，这个砍人的人他是有受到社会运动影响，是，我都觉得是能够接受的一个范围里面，可是说他有高尚情操，其实这个是全香港那个时候是一个很夸张的，大家。对法律，已死这个东西，大家反弹得很厉害，就是因为它是其中一个对。对对
1: ，所以去呃，啊、现在听你这样讲哦，真的是这个很难想象的原因，是因为哈、嗯，因为我们一般来讲啊，司法上当然我也能够理解说啊，法官或司法人员他们对于法律上的解读，他们必须要保持一定程度对于法律的忠忠诚、啊因为毕竟法律上的解读，你也不可能扭曲它，你也不能过度呃过度的去曲解它，所以必须要回到法律它本来制定的内容。那当然，法官他不会有太多的呃人情啊，这个我们一般想象法官是这样的角色是是，但是呢，呃，会有这样的一个看起来这就不是法律在审审判，它就是一个政治判断的问题，它变成是说我今天如果假设呃考。当然，我们可以对他的犯罪行为给予他的动机上给予解释，可是动机跟行为，毕竟行为的事实他已经发生了嘛。所以，如果假设因为透过，因为他把他的动机扩大来解释他的行为的合理性，那这样子还需要法官什么？我觉得这个是最大的问题。这种其实我我我我我有我有一个非常大的一个疑问哈、哦，在台湾。很多的民主前辈都是从法律出来的，是，甚至是,是甚至现在很多很多的立保员过去也有法官的经验。那我们会想到说，哎，其实法官通常也会对于政治上会有一定程度的，就是说，呃，我们讲说比较呃进步的，刚才用义务的话来讲啊，比较进步的想法来来对于政治上做改革。但是呢，我们看到，其实香港好像好多的法官。他们是真的是这么的对于法律上这么忠诚吗？还是说，其实这个有有两台港之间，你觉得你有什么看
3: 法？我我想两个部分哈、哦，就是说从 1997,、呃，从一九九七香呃香港回归之后，其实中共一直把香港当作是所谓的囊中物。那可是我们知道，在九七回归之后，呃，这个邓小平说这个武兆跳马兆跑，所以我们看到有很多的港人，其实在一开始是还蛮乐观的。所谓的乐观是指说，在五十年不变的这种前提之下，司法是可以针对啊，这个呃，这个不管在政治上面或者在各个层面上面是可以可以有一个弥补的一个，一個最后的防最后一个防线、嗯。那可是我们也知道，就是说这呃，在这几年的一个变化过程当中。中共从所谓的港人治港，呃，现在是主张要所谓的爱国者治港的一个部分。那我们当然看到，就是在这个这几年的一个，从二零零三年的这个七大游行之后，其实呃，对于香港的前途跟发展，其实是有两条不一样的一个思考。那有一部分的呃，这个呃，香港民众是希望这个。其实我们知道，在九七回归之前后，其实有一批所谓的这种叫“民主回归”的一个概念，希望用香港的这种民主能够去影响这个中国的一个发展。可是这些人越来到后面越来越这个左支右绌，为什么？因为他在这个这个希望能够在妥协当中改革，结果发现中共也不理他。那结果这个。呃，这种民主自觉或者本土的这个路线开始出来的时候，这些泛民主派开始越来越越往中间，没有办法找到一个自己的立场。那更不要讲说我们看到这个呃法院的法官，其实在过去里面也许啊、呃、这个有一些呃民主的这个素养，可是随着中共的这一些啊、呃、这个黑手。开始逐步进入到这个港府体系，那甚至于司法体系的这个更换，其实我们会看到共产党是很有耐心的。为什么讲说共产党很有耐心？这一这一辈里面，如果说他没有办法改变的话，他透过国安法抓捕还是没有办法改变。他是看到下一代，这个用习近平来话来讲，叫从娃娃抓起哦、呃，所以他共产党是很有耐心的。可是我们看到，就是说九七之后。很多的香港人会觉得说：“哎、欸，司法好像还是可以有一个空间。”但是我们看到共产党就是做给你看，就是在我的控制之下是没有什么太多的可以讨论政治的空间。尤其对共产党来讲，其实我们看到像武汉肺炎这个死了那么多人，对共产党来讲不过就是死了一些人嘛。那对于香港的这些民众，他在抗争的过程当中，对于共产党的这种所谓国际声望。的这种损伤，甚至于对习近平来讲，他要迎接建党百年的这个好日子之前，你们居然这样大张旗鼓，让他面子全毁。所以对他来讲，这些人是可以这个被牺牲的一个部分。所以当然，哪一些人不听话，这个我们经常共产党讲听党话、跟党走嘛。那你如果不听党话，不跟着党走，那依法治国。这个法的部分，他可以选择性来执法，而这些法官也是一样。所以，我们看到国安法里面，其实我最担忧的就是说，他不一定要用香港的法官，他是可以调动这个内地的法官来做这样的一个审判。所以，我当然我不是更悲观的是说，其实不用香港的法官，其实他调动内地的法官来的时候，其实就是让香港人这个体验到一国一制的这样的一个氛围。所以我会觉得说，这个我们在讨论香港的这些法官的时候，其实另外一个层次的问题就是，这个《港港国安法》已经帮他开了一个后门。那你如果这个呃香港法官判的不好的时候，他还可以再进行这些，不管是什么非常上诉等等。其实我们过去里面，不管从李文哲的案子，或者是薄熙来的案子，都可以看得出来，中共的司法体系是什么样子的一个部分，他可以演给你看，法院就是一个摄影棚的一个概念。那所以，呃，我们外界在看这些议题的时候，其实是应该是在往其他的地方来做思考的。好，我们先休息一下，等下再回
0: 到节目来。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？透过 s o u 浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Podcast 平台相见。在世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦、Turn on y、哦哦、r a d i o 央广
2: RTI， 央广联系世界的桥梁
1: 。我们回到节目来，呃，你现在所收听的是《舍之岂人常护》的节目。我们刚刚哦，其实呃，跟义武还有建中哦，我们讨论到这个整体上香港的一个司法制度的一个，你说是转变，它同时也是有一个所谓的崩坏的现象哈。不管是呃外籍法官，或者是这些所谓的呃法官，他的一个判决上哦，站在政府的角度来去做判决啊，这个呃有先先先有一些政治的判断来进行这司法的一个审查啊，这。确实，这是我们通常来看哦，司法它独立是否独立的一个很重要的标准哈、哦。那香港做这样转变，会让人这么大的关注，是因为过去的香港它的司法独立是很多，呃，就是国际上其实国际社会是非常肯定的。可是实际上，呃，这几年这个香港的一个整个司法制度哈、哦，它的一个就是它的法官的一个判判决，甚至说因为政治力的介入哈，开始让人家开始啊、呃。更加质疑目前的香港的一个司法是不是犹如过去的一个，呃、嗯，司法独立这样的一个价值。那刚刚哦，其实讲到一些，其实刚才义务有提到啊、哦，那个红底法官。什么是红底法官啊？可以跟大家来简单来解释名词解释一下嘛
2: 。红就是就是共产党嘛，就基本上我们有、嗯、觉得有一些法官，呃，民众跟媒体啦，大家在看到他们判案的时候有一些观察，嗯、记得他们曾经做讲讲过
1: 的话，认为他们是非常的偏
2: 向政府那
1: 边，就是很有明显的政治倾向。是的，嗯哼，那你有没有办法跟我们再讲几个这个很很明显的倾向的例子
2: ？哦，有啊，呃，像是呃。这个可能，这个苏苏德惠他是其中一个、嗯哼哼呃，而且他现在目前是国安法委任的，呃、指定的其中一个法官。哦、他这个人大家新闻常会看到他啦，之前呃，忘记前几年呃，香港的律政司司长郑若华嘛，嗯、哼哼他跟他老班老公呃潘乐陶，他们住在那个呃呃。呃豪宅里面就是独立屋，现在这样来讲就是真的豪宅，真的豪宅。嗯、那她老公也是建筑师，我记得是建筑师，然后是香港好像叫首席建筑师那种的的的层次的人、嗯哼。他每年也承包政府非常多的案子，嗯哼呃，赚钱也是。然后，可是他们家就是被发现有这个违章建筑。对，在下面好像我忘记是酒窖还是喷还是游泳池啊什么之类的东西，嗯、我有点忘记了。那那个时候呢？跟巨商的法律，他其实好像是可以判将禁两年、嗯哼哼，然后那个罚四十万港币的的罚款、嗯哼哼。可是这个苏德惠最后只罚了他两万港币。哦，你
1: 知道是是是
2: 他赚这么多钱的，两万块可能就是我们平常掉到街上，对，掉了就算了的那种。对，两万块是小费的感觉、嗯。而且你不要在，你不要忘记他是郑若华的老公，对，他老婆是
1: 律政司司长，是他那个是我我我想法官应该记得这件事情。对
2: ，<笑>对所以就这样子了。是。那除了这以外，其实有一个呃。好像是二零一七年吧，一个叫陈家信的法官，他呃，其实我没有他印印印象中就是他之前判案都是还是 OK 的，没有说特别有政治倾向、嗯。可是那时候好像就是有有有一个案子，就是有人拿刀到法院上面，法庭上面，嗯嗯嗯嗯嗯、就我们就可能觉得他有受到恐吓了。是。然后他后来之后的东西，我们没有证据证明他是因为这样子有有,有所改变。对，可是这是一个感觉。是，就是他之后呃，上次中大那个时候申请禁制令，那警察申请他就批，那别人申请他就不批，这样。
1: 所以他就是在就是在那个时间点有了一个转折，这样子。呃，只能相信是样这。对，所以这个这个到底算是一种他这样子的话，我们可以想象啦，其实。很多的很多的司法人员哈，他当然在制度里面，他要作为一个法律呃制度的或者是法律的捍卫者哈，他当然必须要有很强有力或者是准确的判断。但是呢，毕竟人哈，社会政治也好，他就是人所组成的，所以很多的权利的因素、政治的因素或一些所谓利益的因素，他会在里面做一些微妙的化学变化。所以有些有些法官哦，他可能他也许也也有也有一些，等一下可能也可以请义务跟我们讲一下，也应该有一些，我我认为呢，应该香港还是有一些法官，基本上他还有保有一定他始终如一的态度，但是呢，那但是呢，也有一些法官呢，他为了自己的啊。呃呃，未来的政治发展，或者是他的一个能够呃加官进爵哈，他就开始啊、呃、做一些政治上的一个正确的表态。那甚至呢，有些法官，他因为心理上的压力很大，所以他可能不得做一些转变来保障自己的人生安全等，就是如同刚才毅我提到那建总，我们其实看到一些些，就是说，呃，刚才你刚才其实上一段节目你有提到说，其实从。啊、呃，大陆的角度来来讲，他们当然会希望说这些，所以所以,所,以所有裁判都是我的人嘛，对不对？那个现审也是我的人，反正他就是要扮演一个魔鬼队的角色。但是问题是说，我我觉得一一直都很难以想象哈、哦，就是说，呃，这么多人在看，或者是这么大家在关注的一些案子，尤其那个《干满国安法》的这些相关的一个一些案件哦，这个很多人在关注，国际上也关注。在关注，那然后这些法官就真的就抛弃了他原本对于法学的素养，然后就听命于中共的安排嘛。那如果好在，但如果你不听命的话那当然中共可以把你换掉。就刚才你有提到嘛，就我从内地调法官进来，可是问题是说，呃，这些法官难道他没有办法像我们以前，呃，但现在像有些台湾有一些政治人物，他也有法官的背景，他。可以做一些呃政治上的保护啊，或政治上的一些一些一些立场上的一些表述啊，他可以更有勇气。
3: 你觉得呢？是呃，其实我觉得，其实对中共来讲，这个这个港英政府时期留下了两个制度哈、哦，这个让香港现在呃对中共来讲可能还是一个殖民地。第一个就是啊、呃、这种外籍的这种法官，另外一个就是这个留下了这一些银行的制度。那对中共来讲，这一些外籍的法官，他到底是不是效忠于特区政府？其实一直都是一个很大的谜。所以呃，透过呃，不管是呃这一些判例，或者是呃，就是透过对于这个呃这个香港法院的是不是终审的这样的一个调整，其实我们看到中共已经呃在这样的过程当中。潜移默化了这个香港的这个法治的概念，因为当香港的法院不是终审法院的时候，你哪怕是外籍法官来判的时候，其实也不会是想中共可以要得到的最后结果。所以呃，最终香港的法院不是终审法院这样的事实落定之后，其实谁是法官，谁是求证，谁是裁判。对他来讲已经不是那么的重要<笑>，所以我们会看到，就是说，当然，呃，这个中共透过呃这几年的这个案例的过程当中，去改变呃香港人的一个思考，其中一个最重要的思考，很多这种这种似是而非的说法，就是你只要不犯罪，干嘛怕这个？不管是国安法，或者是怕这些中共的这些抓捕跟关押，所以你只要乖乖的好好发展经济就好了，你好好的配合党，听党的话，跟着党走。就可以一起来发大财。基本上这个概念，我想，呃，刚刚，呃，设置哥跟义武兄，我们都是很关心香港的人。那对于这些案例，我们会觉得是这个天崩下来的大事情。可是对于很多，呃，不管是呃，这个在香港740万人的这个人口数里面，到底有多少人，这个是跟我们有一样的这个想法？那另外，对中共来讲， 1 4亿的人口，如果要来投票的话。我们还的是大于你的一个状态、嗯，所以我们会看到，就是说，对于这一些呃，这这些大外宣的一个部分里面来讲的话，其实它有效的去消灭掉我们这样子的呃关心香港人的一个呃就是想法。那更重要，其实就是说这样的一个思考里面，其实是需要更多人来关注
1: 。对我其实我觉得确实哈，就是说中共哈一直在塑造一个一个一个氛围，就是让你觉得会害怕。你害怕就不要做嘛，不要做就不会有这样的结果嘛。嗯、啊，当然，我觉得这是一个维权的体制哦，一个惯性的思考，惯性的一个想法。可是问题是说人，人为什么人会有价值哦？为什么会有思想？就是在于这个时候会有更多人去关注他，或者是去争取该有的自由。义务，难道香港的法官都一样都是这么的政治正确，或者是害怕自己的生命安全而改变自己该有的法学素养吗？难道没有一些法官他们一直都有秉持着他该有的对於法律的尊重，或者是法律上的一个过去一些他审判上的一些该有的原则吗
2: ？哦，那当然是有啦。呃，我记得那个占领运动之后嘛，那我们俗俗称双双水三子罗冠聪、王、嗯、之峰跟周永康被判的时候，其实原审我记得是一个女的法官叫张天燕，她当时是判他们社会服务令，嗯、原因是说因为他们是。爱护香港，嗯哼，他这个是他们的动机之类的，他用这个原因来让他们判是社会服务令，嗯哼，就是不用到坐牢或什么东西的。那之后其实张天燕，呃，偶尔会看他的新闻，呃，都是正面的。那也是有别的法官是有类似的这些这些呃呃做法，嗯、那可是他们呢就是会被投诉、嗯。我记得何俊雅跟另外一家叫水佳丽，他们就是拼命被都被投诉，然后投诉到被呃法院的比较高级的一些法官把他们调走，让他们就是之后就比较难再处理这种社会运动的
1: 的一些案件。所以看起来，嗯，要要维持自己的一个对于法律上素养的一些原则，哈，真的在香港已经越来越不容易了。那。当然，我们也看到一些像我们刚才有提到这些所谓的红底法官哦，他们红底法官他们除了说比较偏向政府，他好像也是会对一些不同的呃人，或者你是站在香港呃民主自由的角度的人，或者是你是亲中的人，或者是说你是来自于内地的人，给予不同的呃判判决的一些对待，对不对？一、嗯、些差别性对待，当然要法呃审判结果啦
2: 。哦、啊，当然了，有啊。其中一个例子好了，呃，杜浩成法官，嗯哼，他呃有一次就是判那个社民连那边，呃判社会运动人士其，他说是相他他们相他相信警察的证词，就相信社社运人士呃袭警，对，然后就判了六个月，嗯哼，可是。另外就是另外一个案子里面，一一名男子参加了爱护香港力量，爱护香港力量就是反社运，就是帮政府那边。政府说话的。对，對他在众目睽睽之下袭击香港电台的摄影师、嗯哼哼，可是他只判他就是罚了一千五，这非常明显。对，这个东西其实很多，是多到我们都不会拿出来。通常在
1: 社会集会里面，基本上你当然有暴力行为，会会有一定暴力行为的司法上的代价嘛。但是这个代价应当不会有所谓的立场的不同，而且不同的判决，因为就是你打的人就是打的人，或者是你破坏了什么东西就是破坏了什么东西，在本来在社会秩序上，他本来在法律上他应该要有相同的一个刑责了。对我觉得这个这个是非常难以想象的，因为当然了、啊，在台湾其实哈、哦、也不是完全完美哦，台湾其实有一些些类似，但是台湾跟过去比较起来已经进步非常多了。但是也就是说，现在其实台湾要看到这些现象其实比较少。但我们也很希望说未来，哎，也不能说希望啊，看起来也是非常让人担忧哈。但我们今天时间非常有限，那也非常感谢两位来宾来给我们做这么生僻的分析，从啊、呃、这个司法的一个角度来看香港的一个目前司法所面对面对的一些问题跟挑战。嘿，谢谢大家，谢谢。好，那呃，如果你有任何问题，欢迎你可以写信到呃中国广播电台来，我们这边的地址是台北市北安路五十号。你当然也可以写 email 给我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com。那我是吴世泽，我们下个礼拜三同个时间在空中相会，谢谢，再见。